0: Ad alta voce, Elia Shilton legge Le linee d'ombra dal libro The Shadow of Lines di Amitav Ghosh, copyright 1988, tutti i diritti riservati. Traduzione di Anna Natotti Quarta puntata e io ci squadravamo lui languidamente appoggiato alla Stude Baker con i calzoni lunghi e io fin troppo consapevole di quanto fossero tozze le mie gambe nei calzoncini corti il Shaheb sbucò fuori dall'imponente vettura blu e salutò la nonna con un sorriso curvando il busto in avanti in una sorta di inchino abbreviato La nonna gli fece un rapido cenno del capo interrompendo la conversazione con Maya Debi, giusto il tempo di sollevarsi sulle punte dei piedi e annusarlo in faccia con aria distratta. Lui fece finta di niente ma più tardi mio padre rimproverò la nonna dicendole che non avrebbe dovuto annusarlo a quel modo davanti a tutti. Pensava forse che non si fosse reso conto che lei cercava di capire se avesse bevuto se era accorto certamente, se era accigliato di fronte a quella sua messa in scena di fiutare stando in punta di piedi. Non mi meraviglio, rispose la nonna con sarcasmo. Infatti aveva bevuto. Il suo alito puzzava come trementina alle nove del mattino. Io però non me ne sono accorta, disse mia madre. Quel giorno il Shaheb la conquistò. Mia madre aveva visto recentemente su un giornale una fotografia che lo ritraeva in piedi alle spalle del ministro degli esteri seduto al tavolo di un negoziato e si era convinta che l'uomo gentile alla mano che le ricordava si trovasse ora in una posizione di potere e autorità tali da doversi preoccupare permanentemente di problemi di Stato poiché giudicava se stessa del tutto ignorante in proposito aveva coltivato un segreto timore all'idea di parlare con lui e certo dopo che si era inchinata ai suoi piedi l'aveva guardata schiarendosi la voce come un uomo di stato esattamente ciò che lei temeva invece quando già cominciava a tremare pensando di dover esprimere la propria opinione su qualche complicato argomento di politica internazionale lui le aveva posato una mano sulla schiena e con il suo bell'accento di Calcutta unito all'odore del tabacco da pipa e del whisky aveva detto spero che non ti dispiace andare al mercato a comprare le uova dopo che lei abbia risposto meglio che poteva lui continuò chiedendo se i prezzi della verdura erano cresciuti dall'ultima volta che era stato a Calcutta e se era ancora così difficile procurarsi il cherosene Mia madre fu colpita dal fatto che un uomo così importante e distinto si occupasse di simili inezie, ma anche piuttosto confusa. Infatti, benché le domande le fossero state rivolte con un atteggiamento di indubbio interesse, erano venute una dopo l'altra, così rapidamente da dimostrare una certa pratica. Lei, però, non poteva immaginare nessuna circostanza in cui un uomo come quello potesse far pratica di simili cose non riusciva a credere che i ministri con i quali riteneva che trascorresse il suo tempo si interessassero davvero alle chiacchiere sul prezzo delle uova e la disponibilità di cherosene mio padre dal canto suo rimase perplesso di fronte alla conversazione del shaheb con mia madre la sua ammirazione per il shaheb sfiorava l'adulazione in parte perché era il nostro solo parente importante, ma soprattutto perché il genere di eleganza e di prestigio a cui i padroni dell'industria della gomma aspiravano inutilmente era in lui del tutto naturale e in quell'immagine di raffinata distinzione non c'era posto per il suo imprevisto interesse per uova, verdura e altre questioni domestiche. «Non venne risolto se non qualche anno più tardi, quando mio padre, durante un viaggio di lavoro in Africa, trascorse qualche giorno ospite di Maya Debi e del Shaheb a Conakry Durante un pranzo all'ambasciata, l'Odi impegnato in analoghe conversazioni con le mogli di due sottosegretari in cui si limitava a sostituire le uova con il montone. Sono queste le cose di cui parlare con la signora di un sottosegretario?» spiegò a mio padre mentre tornavano a casa. Sono nuove del mestiere e questi discorsi servono a tirar su il morale. Apprezzano che Sua Eccellenza partecipi alle loro piccole difficoltà. Dunque, vedi, spiegò mio padre e mia madre al ritorno dall'Africa, il giorno in cui andammo da loro a Rai Bajar mi aveva equiparato a un sottosegretario. Mentre mia madre parlava con il Shaheb, io Ero fuori di me dalla preoccupazione. Mi aggrappavo al suo Sari urlando, chiedendo dove fosse Ayla. Non aveva promesso che sarebbe venuta anche lei. Mia madre non sapeva che cosa rispondere. Allora corsi dal padre di Ayla e gli chiesi perché non fosse ancora arrivata o forse non sarebbe venuta. Mi prese per una spalla, scosse la testa e disse che purtroppo... No, gli dispiaceva, ma l'aveva lasciata a Londra. Non sarebbe venuta avevo notato l'occhiatina d'intesa che aveva scambiato con mio padre ma ero ugualmente ammutolito per la delusione con gente della loro età è naturale aspettarsi il peggio anche Maya Devi lo aveva sentito e vedendo che stavo per scoppiare in lacrime mi prese da parte e mi disse di non preoccuparmi avrei visto Ayla nel giro di un minuto era nell'altra auto con sua madre e Tridib e naturalmente Lizimisi e Nityananda, il cuoco. Infatti, eccola la nuova ambassador grigia che il Shaheb aveva comprato con suo figlio dall'altra parte dello traffico e Ayla che si sporgeva dal finestrino con i lunghi capelli che svolazzavano al vento. «Mascose nel sale della nonna, improvvisamente atterrito all'idea di rivederla. «Ma che cosa fai, stupidino?» disse la nonna. «Eccola, ecco Ayla, non la stavi aspettando?» Tridib bloccò teatralmente la vettura e cominciarono a scendere lentamente. «Qui in Victoria, così grassa che restammo a bocca aperta. Tridib, che mi raggiunse con il nostro segreto saluto Inca prima di voltare l'angolo alla ricerca di sigarette», Lizzie Missy, che era rimasta nella loro casa di Calcutta mentre loro erano a Londra, Niteyananda, il cuoco che stava con il Shaheb e Mayadevi da 15 anni e che ora si mise sull'attenti, gli occhi fissi a una certa distanza, memore di ciò che gli avevano insegnato nell'esercito. Ayla invece restava in macchina a guardare dal finestrino la statua al centro di Gole Park coperta di escrementi di uccelli. All'improvviso tutti insieme ci ricordammo di lei. «Non vedo Aila», disse Maya Debbie. «Probabilmente si è addormentata da qualche parte», disse mia nonna. «Probabilmente fa il broncio», disse Roby. «Deve essere grande ora», disse mia madre. «Non abbastanza grande», disse Queen Victoria. «Non mangia nulla la mia piccolina». «Abbastanza grande per un orologio automatico», disse suo padre. Le ho regalato un Omega d'oro per il suo compleanno. Ma dov'è? chiese Maya Deby. Oh mio Dio, Lizzie Missy!» gridò Quin Victoria. Hai ah, la mem subito qui, trovare, trovare dove essere, essere. Lizi si avvicinò alla macchina e noi udimmo il rimprovero della sua voce sottile. Dopo un po', Ayla saltò fuori molto lentamente e si appoggiò per un momento alla portiera dell'auto, strofinandosi gli occhi con i polsi. Quando al solo sguardo i suoi occhi incontrarono i miei, restammo a guardarci in mezzo alla nostra famiglia riunita. Sava vestiti Come non ne avevo mai visti prima Vestiti inglesi Un camiccione bianco Sul quale era applicata una giraffa I cui zoccoli sembravano poggiare Sull'orlo Mentre il collo si allungava quasi A sfiorarle il mento Non poteva essere quello Gridò forte Ayla E la sua voce echeggiò Nelle vetrine buie dei negozi di Long Acre Mentre camminavamo Verso le luci di Soho rise poi riflettendo con aria un po' alticcia, disse di no non poteva essere quello lo aveva comprato molto tempo dopo e robbie dandole dei colpetti sulla schiena mi ricordò che aila aveva posseduto interi bauli di abiti quello non era che uno tra mille ma io mi ricordo riesco ancora a vederglielo intosso mi sembra di sentire il rumore del tessuto inamidato da Lizimissi e di vedere le grinze lasciate dal ferro. Sento la trama trasparente della stoffa e l'odore del talco per bambini con cui Lizimissi aveva cosparso Aila. Posso vedere persino la traccia di polvere bianca rimasta sul suo collo e i due rivoli di sudore che vi si aprivano in mezzo a una strada. perché la fissi in quel modo, chiese mia madre, vai e dille qualcosa, a quelle parole arretrai ancora di più, partimmo subito, io sedevo davanti con Niti Ananda e Tridib, mentre Aila, sua madre, Lisi esimissi sonnecchiavano dietro, ci volle più tempo del solito ad attraversare la città, le auto non godevano di alcun privilegio, In quel periodo dell'anno le strade sono invase dai festeggiamenti. Nei pressi di Gariaat dovemmo farci strada a passo d'uomo con Tridib e Nityananda che si sporgeva dai finestrini supplicando i venditori ambulanti di lasciarci passare. Apparve all'improvviso, al di là del parabrezza, una luminosa chiazza gialla in cima a un dolce pendio spuntava come una torta da quel pianoro. Raggiungemmo rapidamente l'arco d'ingresso ai lati del quale si allungavano due file di capanne. Le macchine rallentarono un po' e mentre la nube di polvere che fino a quel momento ci aveva seguiti scendeva ad avvolgerci, dalle capanne sbucarono dei bambini che si misero a correre a fianco delle automobili agitando le braccia e gridando. Ora la casa sembrava sparita dietro la foresta che fiancheggiava la strada fino alla sommità del colle. Gli alberi crescevano così fitti e vicini da nascondere la casa come un sipario. Tridib con un sorrisetto mi disse di guardarmi intorno perché sarebbe passato del tempo prima che mi capitasse un'altra occasione di vedere alberi come quelli. Suo nonno aveva deciso di vivere in mezzo a una foresta tropicale e così aveva importato quegli alberi dal Brasile e dal Congo. scendemmo dalle auto fumo circondati Ayla sparì in mezzo a un groviglio di persone ansiose di vedere e festeggiare l'unica nipotina della famiglia lasciò che si affannassero intorno a lei per un po poi repentinamente si liberò di loro mi prese per mano e mi trascinò attraverso la terrazza lastricata vieni sussurrava con insistenza vieni andiamo a nasconderci lanciai un'occhiata alle mie spalle ci seguono gridai cosa facciamo seguimi assimava lei aggirando veloce il plinto del portico zigzagando fra le colonne riparammo in una vasta sala coperta di muffe incespicando accecati dall'oscurità sbattemmo l'uno contro l'altra infine inciampammo in una rampa di scale di freddo marmo stringendo gli occhi cercai di vedere dove conducesse ma scorgevo solo pochi gradini oltre i quali la scala si immergeva nell'oscurità sentivo i custodi e i bambini che correvano nel cortile gridando è troppo pochio lassù mormorai rivolto a Ayla. dove ci nasconderemo ci hanno quasi raggiunti vedrai mi disse nessuno penserà di cercarci qui per un po' non riuscii a vedere altro che un pallido lucichio verdino che filtrava attraverso la finestra, così in alto lungo la parete da sembrare un lucernario. Rabbrividi, non ero mai stato sottoterra prima di allora e per quanto ne sapevo solo l'aldilà si trovava sottoterra. Mi guardai intorno e quella stanza cavernosa sembrò tutto un tratto piena di figure indistinte di un verde cupo in quella strana luce acquatica simili alle rocce che si profilavano sul fondo della grotta di una murena in una fotografia mostratami una volta da Tritib non mi piace questo posto sussurrai a Ayla non voglio restare qui rispose lei e tu saresti un maschio guarda me io non ho paura sono solo dei vecchi mobili coperti con dei lenzuoli niente di più ma ma cosa possiamo fare qui è così buio io so cosa possiamo fare disse lei battendo le mani possiamo fare un gioco un gioco gridai sbirciando le ombre grigio-verdi che sbucavano dall'oscurità ma che razza di gioco possiamo fare in un posto simile ti faccio vedere è un bel gioco a molti ragazzi piace «Ma non c'è spazio qui dentro, protestai, e non vedo quasi niente!» Si alzò in piedi ed esclamò «So dove possiamo giocare, spero solo che sia ancora laggiù!» La seguì mentre avanzava tra le figure minacciose avvolte nei loro mantelli, inciampando nel buio, sollevando piccole bufere di polvere. Mi condusse in fondo alla stanza dove il buio era così fitto che a stento indovinavo dove si trovasse lei sì gridò trionfante indicando una montagna coperta da un lenzuolo è ancora qui aiutami a togliere il lenzuolo forza ne afferrai un capo lei un altro e tirammo ma invece di sollevarsi il lenzuolo sembrò vanificarsi tra le nostre mani e per un momento ogni cosa sparì in un ciclone di polvere riesco ancora a vederla mentre prende forma lettamente in mezzo alla nuvola di polvere era una tavola la più grande che avessi mai visto sembrava estendersi a perdita d'occhio bene, disse Aila andiamo là sotto là sotto, era inorridito. afferrai il suo grembiolino e tirandolo le chiesi che razza di gioco si potesse mai fare sotto quella tavola vieni e vedrai, mi rispose si era già messa a Carponi e si faceva strada nella polvere. Vieni, ti farò vedere. È il gioco che faccio con Nick. Nick? dissi vigile vigile tutt'a un tratto. Chi è Nick? Non sai chi è Nick? disse lei, e girandosi indietro verso di me, continuò. Nick è il figlio di Mrs. Price, il fratello di May. Viviamo in casa loro, a Londra. Andiamo a scuola insieme la mattina e torniamo a casa insieme nel pomeriggio. Poi, ogni sera andiamo a giocare insieme giù in cantina mi prese per mano e cercò di tirarmi giù dai ti farò vedere si chiama gioco delle case no rispose scotendo la testa confuso dalle domande che sentivo affiorare dentro di me questo nick sentì la mia voce che chiedeva quanto è grande oh, è grande disse Ayla appolaiandosi sul poggiapiedi è molto grande molto più grande di te e anche più robusto Ha dodici anni tre più di noi com'è chiese a quel punto Assunse un'aria assorta e pensierosa ai capelli gialli disse dopo un po che gli cadono sempre sugli occhi perché disse non si pettina si pettina ma gli cadono ugualmente sugli occhi Devono essere lunghi come quelli di una ragazza No, non sono come quelli di una ragazza E allora perché sono lunghi? Non sono lunghi Sono solo molto lisci E quando corre o altro gli cadono sugli occhi Riesce perfino a toccarli con la lingua Certe volte Sputai sul pavimento disgustato Restavo a osservare la saliva Che si trasformava in una piccola pozza di fango schiumoso Che schifo, dissi Mangiarsi i capelli Sei geloso, disse Ayla con una smorfia, perché i tuoi capelli sono così corti. Nick ha un'aria dolce quando i capelli gli cadono sugli occhi, lo dicono tutti. Da quel giorno Nick Price, che non avevo mai visto e che per quanto ne sapevo non avrei mai incontrato, fu una presenza spettrale al mio fianco nello specchio cresceva con me ma era sempre un po' più alto e più bello e c'era in lui qualcosa di più desiderabile non sapevo che cosa ma era così per Aila perciò doveva essere vero guardavo nello specchio ed eccolo ogni volta più solido sempre più alto di me di tutta la testa con i peli sulle braccia sul petto e sul pube mentre i miei erano pietosamente glabri tuttavia se cercavo di guardare in faccia quel fantasma di vederne il naso i denti le orecchie non c'era nulla non aveva lineamenti non aveva forma chiudevo gli occhi e cercavo di vedere il suo viso ma tutto ciò che riuscivo a vedere era una massa di capelli gialli che ricadevano su un paio di luminosi occhi blu di ciò che faceva o diceva o pensava Nei tre anni che trascorsero fra il momento in cui Ayla mi parlò di lui per la prima volta e il giorno in cui condussi May nella stanza sotterranea, io non seppi assolutamente nulla. Elia Shilton ha letto Le linee d'ombra di Amitav Ghosh a cura di Anna Antonelli e Fabiana Carobolante Lorenzo Pavolini Chiara Valerio regia di Riccardo Amorese traduzione di Anna Nadotti per riascoltare il programma radio3.rai.it per scaricarlo raiplayradio.it